0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś chciałbym Państwu polecić moim zdaniem bardzo ważną książkę, która ukazała się na rynku polskim, poświęconą jednemu z najbardziej istotnych aspektów współczesnych procesów geopolitycznych. A z drugiej strony chciałbym Państwu polecić temat, który jest no, moim zdaniem jednym z najbardziej zaniedbanych obszarów badań w Polsce, a także no, takich rozmów, które powinny toczyć się w, 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 w gronie establishmentu politycznego, w gronie dziennikarzy. Książka nosi tytuł Wojna o metale rzadkie. Z, jej autorem jest Guillaume Pitron, francuski dziennikarz pracujący m.in. dla Le Monde Diplomatique, dla National Geographic, specjalizujący się w geopolityce surowców. Książka we Francji została wydana w roku 2019, natomiast polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019 nakładem wydawnictwa Kogut. Wdzięczna nazwa tego wydawnictwa odnosi się do symbolu do symbolu Francji. Autorem polskiego przekładu jest pan Andrzej Bilik, to bardzo dobry przekład i sama książka liczy 290, 290 stron, zawiera bardzo cenne aneksy, o których jeszcze, jeszcze powiem, w sensie kompozycyjnym, w sensie układu jest podzielona na 9 na dziewięć rozdziałów. Bardzo ważny jest podtytuł tej książki, ponieważ odnosi się, można powiedzieć, do istoty. Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej. I rzeczywiście, ta książka już, w, można powiedzieć, w samej zapowiedzi jawi się jako taka można powiedzieć, kontropowieść o transformacji energetycznej. Tak zresztą jest przedstawiana ta, ta publikacja. Kontropowieść o transformacji energetycznej, rewolucji cyfrowej i przemianie ekologicznej. żyją pitron pokazuje, że to, co nazywamy właśnie Green Tech zielonymi technologiami. To, co nazywamy właśnie no można powiedzieć takim nowym zielonym ładem ma swoje bardzo czarne oblicze, a tym czarnym obliczem jest wykorzystywanie metali ziem rzadkich do owej, do owej transformacji. I tutaj, szanowni Państwo, nie będę szczegółowo wnikał w omawianie technologii wydobycia metali ziem rzadkich, powiem tylko, że same te metale zostały odkryte w Szwecji w 1787 roku natomiast współcześnie są absolutnie nieodzowne tych 17 metali dwóch skandowców i 15 lantanowców są, są to metale wykorzystywane w najnowocześniejszych technologiach począwszy od radarów broni, broni rakietowej zwłaszcza rakiet dalekiego zasięgu w laserach w wielkich magnesach w całej elektronice począwszy od ekranów ciekłokrystalicznych a skończywszy oczywiście także na innych elementach chociażby samochodów elektrycznych warto dodać, że samochody hybrydowe czy samochody elektryczne zużywają dwukrotnie więcej metali ziem rzadkich niż samochody takie klasyczne z silnikami spalinowymi. No to pokazuje, że cała ta transformacja cyfrowo energetyczna dzisiaj jest bardzo mocno uzależniona od wydobycia metali ziem rzadkich a tutaj monopolistą są niewątpliwie Chiny, które są nie tylko monopolistą jeśli chodzi o występowanie właśnie ziem rzadkich, ale także jeśli chodzi o ich produkcję w światowym rynku producentów Chiny, Chiny no, można powiedzieć dzierżą palmę pierwszeństwa ponad 90% metali ziem rzadkich jest wydobywana, produkowana właśnie w Chińskiej Republice Ludowej. Zwłaszcza tutaj prowincja Jiang, Jiangxi jest taką prowincją, gdzie, którą można nazwać za taką kolebkę właśnie ziem rzadkich. Natomiast jeżeli chodzi o Wspomniany aneks, bo do samej książki jeszcze, jeszcze wrócę, książka jest napisana przez dziennikarza, zatem jest napisana językiem bardzo lekkim, tę książkę się bardzo dobrze czyta. Książka pokazuje różne aspekty, tłumaczy czym są ziemie rzadkie, jak te metale się wydobywa, właściwie jak, jak, jak obróbce się podaje... Jak... W dwóch słowach oczywiście powiem, jak to, jak, to, jak to wygląda. Pokazuje, dlaczego Chiny dzisiaj są głównym beneficjentem właśnie tego wydobycia. Film rozpoczął się od cytatu Deng Xiaopinga o tym, że Bliski Wschód ma ropę, a Chiny mają ziemie rzadkie i rzeczywiście coś w tym jest, że Chiny... Pal obejmują palmę pierwszeństwa w świecie nowych technologii no między innymi dzięki temu, że geopolityka surowców wygląda dzisiaj tak, a nie inaczej co bardzo ciekawe żyją pitron pokazuje, że odchodząc od paliw kopalnych ludzkość pogrąża się w kolejnym właśnie uzależnieniu w kolejnym uzależnieniu i to nie tylko zresztą od ziem rzadkich, pokazuje także przykład kobaltu, grafitu, pokazuje przykład na przykład plantynowców, indu, wolframu i tak dalej, i tak dalej. Pokazuje, że społeczeństwo, które chce być coraz bardziej eko, tak naprawdę nie staje się coraz bardziej eko. I tutaj myślę, że warto wspomnieć nieco na temat samego, no, można powiedzieć, pozyskiwania tych metali ziem rzadkich, ponieważ jeżeli przyjrzymy się ich wydobyciu, to zobaczymy, że rzeczywiście jest to niezwykle, no można powiedzieć, taka brudna sprawa. Aby otrzymać metale ziem rzadkich, aby te tlenki właśnie no, pojawiły się do dalszej można powiedzieć, do dalszego przerobu. No, potrzebne są i kąpiele kwasowe, i ługowanie no, przy pomocy różnego rodzaju odczynników chemicznych, które powodują uwalnianie do atmosfery bardzo wielu substancji toksycznych i to mam na myśli no, tutaj zarówno i kwas siarkowy, i kwas azotowy, i dwutlenek siarki, i amoniak, i fluoro, wodór. Dość powiedzieć, że Każda tona y, tlenku metali ziem rzadkich oznacza emisję 2000 ton odpadów. I w tym mamy do czynienia z około 12 tysiącami metrów sześciennych gazów, które zawierają pył, dwutlenek siarki, kwas fluorowodorowy, dodatkowo zawierają radioaktywny tor. Zatem mamy do czynienia z emisją do środowiska bardzo wielu szkodliwych substancji toksycznych, promieniotwórczych i to, po, to powoduje oczywiście, że z powodu tego zatrucia powietrza, chociażby w samych Chinach, umiera 3 miliony osób rocznie. 3 miliony osób rocznie. Jeżeli chodzi o Chińską Republikę Ludową, to metale ciężkie przeniknęły już do wód gruntowych na, na ogromnych tak naprawdę obszarach i szacuje się, że mogły zatruć nawet 10% użytków, użytków rolnych. No oczywiście... Współczesna gospodarka potrzebuje metali ziem rzadkich, potrzebuje do produkcji silników odrzutowych, potrzebuje do produkcji wydajnych silników elektrycznych, do energetyki wiatrowej, potrzebuje do, do magnesów, które są absolutnie no, niezbędne, można powiedzieć, takim półproduktem w wielu dziedzinach przemysłu zbrojeniowego i to oczywiście, to oczywiście pociąga za sobą... Kolejne nakłady można powiedzieć na, na ten cały sektor wydobycia i przetwórstwa metali ziem rzadkich. Zresztą, biorąc pod uwagę wszystkie urządzenia elektroniczne, takie jak komputery, tablety, telefony, ym, prawda, ekrany, szerokie szeroko wykorzystywane, chociażby w obiektywy kamer, to wszystko, nagrywarki DVD, to wszystko, te wszystkie, te, ta cała elektronika użytkowa wykorzystuje właśnie metale ziem rzadkich. I pokrótce tylko wymienię te metale ziem rzadkich gwoli oczywiście takiej tutaj tej ścisłości, czyli mamy do czynienia z, z takimi pierwiastkami jak skant, itr, lantan, cer, Prazeodym, Neodym, Promet, Samar, Europ, Gadolin, Terp, Dysprosholm, Erp, Tul, Iterp I, i Lutet. Oczywiście w. W szeroko pojętej można powiedzieć tej produkcji metali ziem rzadkich warto zauważyć, że one są tak jak powiedziałem niezbędne w transformacji energetycznej w, do zastosowań chociażby w produkcji samochodów elektrycznych. No myślę, że warto tutaj pokazać ten aneks, o którym już wspominałem. Mamy, do czynienia, mamy tutaj pokazane ile metale ziem rzadkich gdzie występują w samochodach elektrycznych. Mamy pokazane gdzie występują, jakie pierwiastki występują w iPhone'ach. Bardzo ciekawy zresztą jest ten, ten aneks. Mamy tutaj podany udział Chin w światowym wydobyciu i produkcji metali. Mamy zestawienie recyklingu metali. Wskaźników recyklingu jest podany cykl życia metali, udział Chin w światowej produkcji niektórych surowców i, i, i produktów. No, rzeczywiście robi to, robi to wszystko wrażenie. Także oczywiście te zastosowania przemysłowe, ja powiedziałem o kilku, kilkunastu tych zastosowaniach metali ziem rzadkich, ale macie Państwo tutaj całą tabelę, gdzie jest to, jest to wymienione, ale też co bardzo ważne, jest wykaz surowców krytycznych dla Unii Europejskiej. Jest to oficjalny zresztą dokument poświęcony na temat takich surowców krytycznych, gdzie również występują metale ziem rzadki, gdzie mamy tutaj Całą tabelę pokazaną, gdzie występują oczywiście główni producenci, kim są główni producenci danych, danych metali, ale także skąd Unia Europejska pozyskuje te, te metale, i to zresztą rzuca zupełnie inne światło na, na spojrzenie dzisiaj o, na spojrzenie na temat strategii Unii Europejskiej pod względem Chin. To oczywiście rzuca zupełnie inne światło na dzisiejszą debatę na temat znaczenia Chin w polityce Unii Europejskiej, stosunku Unii Europejskiej do Chin. To także rzuca zupełnie inne światło w, w takim spojrzeniu na, to, na, ten, na tę rywalizację między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową. To jak dziś Stany Zjednoczone są uzależnione od Azji w sensie gospodarczym, także pokazuje... I, że ta rywalizacja, że ta potencjalna konfrontacja byłaby no, niezwykle niekorzystna dla, dla Chin. I zresztą y, analizując książkę y, Petrona, myślę, że, y, że dojdziecie Państwo do, taki, do takiego wniosku, że nie tylko ta y, osławiona transformacja energetyczna i przekształcenia w kierunku bycia bardziej eko mają swoją bardzo y, no, taką... Czarną, że tak powiem, stronę, ale także to, że dzisiaj Chińska Republika Ludowa i ta piąta generacja przywódców ma pełne prawo artykułować swoją pozycję, swoją ambicję, swoje aspiracje, znając, opierając się nie tylko na sile militarnej, ale także na geopolityce surowców, o których bardzo często nie, pamię nie pamiętamy. Kiedy mówi się o potrzebie wprowadzenia strategii surowcowej dla państwa polskiego, strategii szeroko pojętej, bym powiedział nawet geologicznej, no to wiele osób uśmiecha się, nie rozumiejąc tak naprawdę, jaką rolę odgrywają, odgrywają te zagadnienia. Natomiast energia, jej pozyskiwanie, jej wykorzystywanie od... Od, pre, od czasów prehistorycznych miało bardzo istotne, powiedziałbym nawet kluczowe znaczenie w rozwoju ludzkości. Zresztą y, Gilą Pitrą mówi o tym bardzo wyraźnie, pisze na, tym, na, na łamach swojej książki bardzo ciekawie, poruszając chociażby kwestię oleju wielorybiego, jaką rolę odgrywał w pierwszej połowie chociażby XIX wieku, jeśli chodzi o wykorzystywanie do oświetlenia i jaką rewolucję wprowadził Ignacy Łukasiewicz, Polak, który wynalazł, który wynalazł lampę naftową. I cała ta książka jest pełna różnego rodzaju ciekawostek, ale przede wszystkim jest bardzo zwarta, jeśli chodzi o proces myślenia, logicznego myślenia i to pokazywanie różnego rodzaju właśnie no, takich można powiedzieć procesów, których, z których, które na, na, na co dzień każdego z nas dotykają, ale nie każdy z nas uświadamia sobie ich wagę, ich rolę, i znaczenie. Każdy z nas korzysta z elektroniki użytkowej. Państwo słuchając tego odcinka, tej recenzji, korzystacie Państwo z metali ziem rzadkich. Ja zresztą mówiąc do Państwa, mówiąc przez obiektyw, mówiąc do obiektywu kamery, w którym znajdują się metale ziem rzadkich, również z nich korzystam i je, jesteśmy tutaj można powiedzieć, beneficjentami tego. tego procesu globalizacyjnego, gdzie głównym graczem stają się, staje się Chińska Republika Ludowa, jest Chińska Republika Ludowa. Chciałem jeszcze Państwu zwrócić uwagę na, na te kwestie, które, które są poruszone u Pitrona w, w kontekście, można powiedzieć, przyszłej, przyszłego kształtu energetyki światowej. Pitron zwraca uwagę na fakt, że w przyszłości mogą pojawić się i tutaj myślę, że tak stawia taką zresztą hipotezę, tak to można odebrać, że w przyszłości pojawią się w takiej perspektywie średniookresowej nowe, nowe technologie. Wspomina między innymi o fuzji laserowej, wspomina o panelach słonecznych na orbicie okołoziemskiej, wspomina o, tutaj cytuję, magnetycznym uwięzieniu plazmy, o, wspomina także oczywiście o poduszce elektromagnetycznej, jeśli chodzi o samochody, także pociągi, samochody samochody oczywiście o napędzie wodorowym. To wszystko jego zdaniem może zupełnie odmienić ten powiedziałbym taki kształt transformacji energetycznej. Ta transformacja energetyczna wcale nie musi się opierać tak jak chociażby teraz na stawianiu na samochody, na samochody elektryczne. To jest bardzo ciekawe, ponieważ daje zupełnie inną perspektywę i Pozwala spojrzeć na współczesne procesy po prostu z innej perspektywy. Serdecznie Państwu polecam tę książkę Wojna o metale, Wojna o metale rzadkie. Wojna o metale rzadkie, Guillaume Pitron, wydawnictwo Kogut. Rok wydania tej książki to 2019. Dziękuję Państwu za uwagę.